0: Recuerda Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas Y vuela hacia el sol
1: No, el hombre paloma no se suicidó Está en París, ayudando a las palomas Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast
0: Este es el podcast del Arnoldo con Frank Tiago Este es el <risa> pota del arrojo Con Frank y Tiago Estás escuchando la arrojo Y otra semana vamos a recordar Que se ni cumple <risa> Arnoldo. más Arnoldo, ¡Che, Arnoldo! ¡Arnaldo! Estás escuchando la arrojo Después de esto nos va a quitar, Tu cabeza de palón Y algo
2: ¡Franc! ¡Trabo El Arnoldo
1: Podcast Buenos días, hombre pequeño Arnold, oye Arnold Oye Arnold Arnold, oye
0: Arnold Buenos días, hombre pequeño
1: Buenos días, hombre
0: pequeño <risa> Dame de vuelta, a, ver. A, un lado, a un lado, malandrín
1: A un lado, malandrín A un lado, malandrín Apártate, cabeza de balón Oye Arnold
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Este es el Arnoldo Podcast, episodio 94. Yo soy Dala y estoy con quien no tuvo otra opción más que llamarnos. Fran. ¿Cómo, ¿Cómo est estás, Fran? ¿Todo bien?
4: ¿Cómo estás, Dala? ¿Todo bien? Genial, porque estoy acá. <risa> eh, estoy, estoy como... no sé, siento como que es todo muy nuevo para, para mí eh, que estés acá. Los. Y que esté Juan Di también acá, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Di? Ah, Juan Di, hola. Hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No podría, no podría tener otra
0: introducción más que esta, Juan Di. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos de estar acá? Sí, sí, sí Muy contentos de estar acá en este, en este formato podcast. No, no columna, digo. Es como, es como estar en el, mismo, en el mismo lugar, pero en otra oficina. Sí, sí, sí.
4: Hoy están, hoy están, hoy ascendieron. Ascendieron por lo menos por un par de, de minutos.
0: Ascendimos a Tiago. Sí. No. <risa> Ahora somos Tiagos.
3: Efecto de sonido de Serrucho. <risa> pero bueno,
4: eh, si alguno ya viene escuchando el podcast hace rato, sabrá porque qué Tiago no está en este podcast. No lo vamos a explicar, <risa> que lo explique él de alguna manera, pero que quede ahí el misterio.
0: Eh, pasa que Tiago no pudo venir hoy porque se tuvo que ir a pagar en monotributo. <risa> ¿Existe la palabra monotributo en otros países
4: o es Argentina? Imagino
3: independiente que sí. Será. Independiente, sí, ¿no? ¿No? Sí.
4: El monotributista es de trabajo independiente, freelance.
3: Claro, no, no en relación laboral.
4: Claro, claro. Pero bueno, también saludamos a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que estén utilizando para escucharnos en esta ocasión. Eh, Quienes estarán. Quizás confundidos, quizás no, eh, pero bueno. Eh, quería mencionar un par de cosas que han pasado esta semana porque tenemos un sorteo en Instagram, no se olviden de participar. Lo estamos haciendo con esta cuenta de Instagram chilena, una eh, compañía chilena que se llama Agüita Salada Deco. Lo pueden encontrar, arroba Agüita Salada Deco. De estamos sorteando una hermosa alfombra de Arnold para ayudar a este pequeño emprendimiento qué mejor que difundir el sorteo. Ustedes chicos ya están participando, me imagino, ¿no?
3: No, porque no estoy más en Latinoamérica... Pero sí estuvo mi like ahí presente y mi guardado, como corresponde. Ayuden, chicos. Si no van a participar, pónganle like. Qué sincero. Sí, sí. Vos, Juan, te estás participando, me imagino, ¿no? Decir que sí. No, no, no estoy
0: participando. No estoy participando, pero porque la verdad que sería sería medio tránfuga si se lo gana uno, uno, uno del equipo, ¿no? Sí. Prefiero que se lo gane a alguien, un escucha pero chicos, ayude con el arroz, aunque sea. Eh, la alfombra está buenísima, no sé sí, si la vieron, sí. es un espectáculo, No, lo digo para la gente que escucha, ya sé que ustedes ya la vieron, <risa> pero sí, participen que está buenísima. Sí, 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 el
4: sorteo es para toda Latinoamérica, si son de Chile eh, tienen el plus de que el envío es gratis, eh, si se lo ganan, si son de otro país, bueno, van a tener que arreglar con, la, con,
0: con agüita salada. Y por supuesto tienen permiso del gobierno para hacer este sorteo, ¿no?
4: Obvio que tenemos permiso de Nickelodeon, de Craig Bartlett y de todos. Eh, Cállate niño. También estoy muy contento porque Craig Bartlett sigue compartiendo nuestros posts en Instagram. Ustedes lo vieron cómo comparte las, las frames. Una de Patty en específico. Sí.
3: Que lo comentó también la actriz de voz de Patty, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, le llegó a una actriz de voz original. Estoy digo, flipando, ¿no? Ya,
3: somos prácticamente amigos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Lo último, el último anuncio, antes de pasar a los hermosos comentarios de la semana anterior, es que eh, si tienen Instagram, los escuchan, los invitamos a que nos escriban para que los agreguemos a la lista de Mejores Amigos en Historias, donde vamos a estar subiendo contenido del podcast. Picante. Eh, contenido picante, sí. Eh, onlyfans de Tiago, seguramente. Y también vamos a, organizar, eh, vamos a organizar cosas de lo que tenga que ver con el podcast. Para los futuros especiales, viste, que solemos invitar a Escuchas para que participen. Así que, bueno, si escuchan el podcast, escríbanos por Instagram y los agregamos, si es que ya no están. Ahora sí, ¿qué te parece, Dala, Juandi, si pasamos a leer los comentarios de esta semana?
3: A por ello. Comentarios. Comentarios. Comentarios.
4: Comentarios. comentarios, comentarios Esta vez lo pudieron haber hecho a capela, pero bueno, pusimos la cortina eh, ¿Alguien quiere hacer el
0: recordatorio? Bueno, recordarles que estos comentarios corresponden al capítulo anterior eh, Que eran La fuga y Hombre de familia Así es, Juanny.
4: ¿Alguien quiere empezar leyendo algún comentario?
0: Vamos a leer el comentario de Ambaen eh, que eh, comenta que es la primera vez eh, que comenta, que va por el episodio 65, uh -huh. pero que se tentó y que eh, vino a comentar este. Hizo como una especie de, de máquina del tiempo que uno entierra, sí. Sí, como sí, para sí. que en un futuro cuando llegue lo Cápsulas tiempo. escuche. Eh, excelente, excelente eh, darte este regalo a futuro, Ambaen. Eh, dice que se declina por hombre de familia. Bien. Eh, por la bella foto del final, la verdad que sí me, me conmovió un montón esa foto. Mal. Eh, sí, sí, sí. Y, y por ver a su con alguien que no sea un perdedor. Sí, se, <risa> se merece a alguien como Hume. Hume es un buen tipo. Sí, Le gustan sí, las claro. cosas simples. <risa>
4: eh, y él dice también que mencionaba nuevamente a la hija que también. A la creo. hija. Esto, bueno, es...
0: La hija no vuelve a aparecer hasta la película de la jungla, ¿puede
4: ser? Sí, sí, sí. Aparece ahí con ese cameo con Hume. Por suerte.
0: Mm. Oportunidad perdida. La verdad que un capítulo de Hune y su hija hubiera estado rey, bueno. Sí, sí, pero como dijo Craig, no, nunca se pudo dar.
4: Yo tengo un comentario parecido al de esta cápsula del tiempo, porque Boris Trocas eh, también replica a Ambaen y dice que nos escribe desde Chile. Hace un par de meses dice que se hizo un tatuaje de Arnold y quiso revivir la serie. Así que encontró el podcast eh, y se volvió fanático. Y dice que va Vamos. por el capítulo... 85 y no se aguantó para comentar este, este último. Así que gracias porque siempre pedimos eso, de que aunque vayan por el capítulo 20, vengan y comenten para que quede un registro, ¿viste? Eh, dice que bueno, Hyun eh, siempre ha sido su favorito. Eh, le gusta cómo ha evolucionado el podcast y los ying langas son un buen complemento. Deberían darle ¡Vamos! más espacio. Deberían darle más espacio. Acá están, acá están, acá los tenemos. Vamos
0: los ying <ríe> Ustedes pongan, güey, no se alanga. Ahí va.
4: <ríe> este, así que ahora me, can, me encanta más mi tatuaje, dice Boris Troja. Bueno, nos alegramos y le mandamos un saludo también a él.
3: Saludo a otro compañero que también tiene tatuado al cabeza de balón en el brazo.
0: Subilo y... al Instagram, así lo pueden ver, los escuchas. escucha,
3: dala. Lo tengo en mi Instagram. Bueno, otro ah, saludo está. también a Augusto Cortegoso, que tiene un apellido similar al mío, que dice que de sus capítulos preferidos, eh, este es, que el capítulo de la fuga es uno de sus preferidos, y que es una lástima uh -huh. que sea la última vez que vemos a estos tres locos juntos. Este tridente que sabemos que si lo vemos va a ser un capítulo de problemas, alguna más ganas se mandan.
4: Sí, uh -huh. a mí no me copa tanto el tripletes en realidad.
0: A mí, a mí me re cierra me el triplete salvo cuando le muestran el culo al director O sea, sí, Es que va sí. a ser
3: alguna aventura así, va, va, van a joder nada más
0: No sé, a mí me, me gusta cómo funciona el triplete S Bien,
4: ah, y tenemos eh, un audio de ese doldán que olvidé mencionar, pero vamos a escucharlo
3: A ver Arnaldo, ¿cómo están? Este, Bueno, les mando un audio, ya que dicen que que no están recibiendo muchos audios para el podcast y eso para el de la semana que viene. En relación a lo de Los Sopranos. Sí, bueno, entonces si, si el capítulo salió después, eh, estoy seguro que Los Sopranos se lo copió a no Arnold. Entonces, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Les mando un abrazo grande.
0: ¿Vieron Los Sopranos ustedes?
3: No. no. Tampoco vio Cupas ni el Marginal. ¿Soy Maustro?
0: <risa> no, bueno, y tampoco, no, pero peor que eso. ¿No vio Breaking Bad? Y no vio Avatar, la leyenda de Ang
3: No lo terminé de ver
0: Ah, bueno, pero Avatar, la leyenda de Ang tampoco
3: Y no, no escucha
0: a sus amigos que les recomiendan <risa> No, no vi Los Sopranos Pero también bardéenme a mí Porque yo, me van a, me van a funar del podcast No vi El Padrino
4: <risa> Ah, ok Bueno, pero véanle algo positivo no. Tienen tamañas obras Que aún no han visto y se pueden sorprender Por primera vez en cualquier momento
0: igual vale, es más insultante que vos Dala con lo italiano que sos no se visto el, pa no el palito <risa> o sea. eh,
3: es que alimenta un estereotipo del cual yo no, no apruebo tomá perro, eh. no. <risa> bueno
4: eh, recuerden que nos pueden mandar sus audios por DM de Instagram como lo hizo ese, le agradecemos a todos los que comentaron, a todos los que mandan audios y a los que participarán o escuchan el podcast en cualquier momento de su vida. Ahora, compañeros, ¿me acompañan a ver el primer episodio de esta semana?
3: Por supuesto. Venga.
1: Estás escuchando el Arnoldo Podcast.
3: El primer capítulo de esta semana es El problema de Phoebe.
4: Así es, Dala. El problema de Phoebe, o eh, como en el título en inglés lo dice, Phoebe's Little Problem. Hay
0: un pequeño cambio. El problemita, ca el claro, problemita claro. de Phoebe debería ser. Hay un pequeño Exacto. cambio
4: que justamente es la palabra pequeño, que es un problemilla. Claro, es que tiene más... Para mí es
0: un 8. Es un 8, uh -huh. o sea, no le cambió el título, no puso la sociedad loca.
3: El diminutivo era muy importante para hablar de que no era algo tan serio. Sí, si no parece como que tiene, no sé, una, una enfermedad terminal, sí, pobrecita, sí, ¿viste?
4: claro. <risa> se menciona la expresión Little Problem dentro del capítulo en de la versión en inglés, eh, más adelante lo voy a mencionar seguramente, pero antes les voy a contar qué tienen que saber de este episodio en su ficha técnica. Eh, este episodio se emitió, es muy especial, se emitió un 8 de junio del 2004. ¿Qué pasó ese 8 de junio del 2004? Bueno, ahí terminó Arnold, porque este... ...fue el último episodio en ser emitido, chicos... ...el último episodio de Arnold es este... ...no es el diario, no es la película, no... ...este, pero ¿por qué razón? Porque, bueno, Nickelodeon tenía la libertad de... de, de estrenar los episodios cuando quisiera... ...y los iban estrenando a través de los años... ...o sea, la quinta temporada fue la que más se estiró... ...porque quisieron alargarlo, ¿viste? Eh, y este episodio justamente se estrenó una tarde de ahí del 2004... Eh, random, un gran año. Sí, un gran año, dicho sea de paso. Eh, y nada, ahí terminó la serie. Por eso, cuando ustedes buscan en Wikipedia Arnold, dice 1996-2004. Por más de que la producción haya finalizado en el año 2000, este fue el último episodio. Me, me deja un sabor medio amargo de que este sea el último, ¿viste? O, o sea, en mm. ser emitido. Por más de que ya tengamos su final.
3: Sí, es que para nosotros no significa nada, porque como es cíclico, ¿vale? si van repitiendo una y otra vez. Fue el primer gran estreno, digamos. Pero después, no sé, vuelven a poner el del de, de, el diario y listo. Ya Igual,
0: está. ojo, porque grandes capítulos. A mí me gustaron mucho los dos.
4: Sí, sí, sí. Eh, sí. Ahora vamos a ver que son, son bastante entretenidos. Y vamos a ver si Tiago estaba tan, no estaba, si estaba errado Tiago no en no venir
0: por este episodio. Eh, Muy equivocado.
3: Igual nosotros no tenemos vergüenza, así que da igual.
0: Si queríamos hablar de pedos es ahora. <risa>
3: Estaba esperando. eso. Sí,
4: hoy, hoy vamos a, a, a exprimirlo del todo. Eh, exprimirlo entre comillas. Pero bueno, eh, tengo que contarles que quienes escribieron en este primer episodio de Phoebe son Michelle Lamorux, por un lado. Eh, Michelle Lamorux es una escritora que ha escrito varios episodios de Phoebe, ya tiene mucha experiencia. Creo que es la que más le ha prestado atención, porque escribió Grito preadolescente con Ronnie Matthews, Phoebe salta cuando pasa de grado, Helga camina dormida, bueno, ahí Phoebe hace una participación especial.
0: Le gusta Phoebe.
4: Eh, sí, y Phoebe se rompe una pierna, que lo vimos esta temporada también. O sea, ya tiene... ella es la que más le dio manija a Phoebe, parece. Debe ser como una especie de hija para ella. Y por otro lado lo tenemos a el buen Steve Bixton, que también colaboró escribiendo este episodio. Y debo decirles que es el anteúltimo episodio que va a escribir para la serie de Bixton. Uh. Eh, es el que más escribió 65 episodios para Arnold en toda la serie casi más de la mitad eh, que recordemos ya falleció en el 2014 pero le queda escribir Matrimonio, que es un episodio que vamos a ver pronto un especial y la película, la primera película después él en la Younger Movie, como les digo por haber fallecido no participó y me queda decir de quienes dirigieron el episodio, que son Parson y Colosop que ya vienen dirigiendo todos los capítulos de la temporada en animación y en storyboard.
3: Ya es un equipo establecido.
4: Sí, sí, sí. Eh, están bastante sólidas las bases.
3: <risa> Tiene que serlo. Estamos por terminar. Totalmente.
4: Pero bueno, eh, ahora sí vamos a meternos en el episodio 2. Eh, Juan Dí, ¿a ¿dónde empieza el episodio?
0: El episodio comienza en el... ¿Es el, el autobús escolar? ¿Es el, Exacto. El... No es ¿no? ni el
3: colegio, <coughs> ni, ni dónde uh -huh. más estaban.
0: Sí. Donde, bueno, están eh, bajoneando unas pasas.
3: Unas galletitas en una, en una lata. La típica lata donde encontramos generalmente alfileres. Sí, sí. <ríe> bueno, abuela. pero esta vez sí tenía galletitas. Que me, me dio una pena cuando Fibi lo tiró. Tipo, el, el cirujano que hay en mi onda. No, no tires esa lata. <risa> Le ofrece a todo el mundo unas galletitas que tienen pasas de uva.
4: Sí, sí. Eh, Arnold, en este caso, que dice que la abuela se los pone a todo lo que cocina.
3: Que debo decir: para los niños es muy raro comer pasas de uva. Pero es un gusto un gusto adquirido.
0: Pasas en el pan dulce sí, pasas en el pan dulce no. Eh,
3: bot sí, bot no. Pan,
0: pan dulce no, directamente. A mí no mm. me molestan las pasas en el pan dulce, más sí me molestan eh, <risa> la fruta brillantada, la fruta brillantada. Ah, eso es un asco. Pero eso asco. Ahora pasas nah, en la que... empanada sí o pasas en la empanada no.
3: No, igual como todo, debo decir que es en exageración está mal. Sí, una cada tanto está bien encontrar en el pan dulce. Cuando ahorran poniéndole pura pasa de uva, ahí es el problema. Mm. Entonces, es Lo más barato de, la, de los frutos secos y abrillentados es lo más barato, entonces los llenan y te empalaga.
0: A mí me gustan las pasas, que se... Una ya. cada tanto, sí. Mi tía siempre hacía las, las empanadas con pasa de uva y recuerdo cuando no era vegetariano, cuando era chico, eh, me parecía un asco y dije, ¿por qué tía? ¿por qué?
3: Bueno, pero este no es el pasa de uva. Este no, es el este, Arnoldo, así este que. Este es el
4: Arnoldo. Seguimos porque, um, bueno, el tema es que Phoebe se come las galletitas estas de pasas de uva que le dio Arnold. Porque,
3: porque eh, dice que le da hierro.
4: La verdad. Le da, Me da hizo a Todo diciendo, el hierro nos ayuda a jugar
3: para poder recibir su premio esa tarde. Ajá. Ya lo venía preparando.
4: Un premio Muy de. ese comentario. De qué se trataba el, el premio de de, de. de asistencia perfecta. Asistencia, asistencia perfecta, sí, sí, sí. ¿verdad?
3: Por no sé cuántos meses consecutivos.
4: Vemos antes que en el pasillo ya empieza a tener movimientos intestinales, Phoebe, eh, por haber comido las pasas.
3: Ya escucha el primer llamado.
4: Escucha el primer llamado. Eh, bueno, y en las siguientes escenas es en el salón, Warts presenta a todos. Amo la táctica que utiliza para callar a todos, que es poner el micrófono en el parlante. El la cople. La la cople. Sí, <ríe>
3: En lo que parece ser su reunión mensual. ¿no? Todos los meses tienen esta reunión Ajá. donde hablan de cosas de, de, de la institución y le da este premio a Phoebe.
4: Sí. No sé si notaron que durante este capítulo, como nunca antes, se le dice a la pública 118 la pública 118.
0: Ah, no lo no, noté.
3: No lo no, noté.
4: Eh, bueno, Phoebe da el discurso, eh, hace una reverencia y acá es cuando sucede el conflicto. ¿Qué
3: pasa, Juan Di? Todo lo que podía malir sal malió.
0: Malió sal. Eh, sí, Phoebe, Phoebe termina su discurso. Eh, se pone el micrófono como atrás, como para hacer. Eh, como para saludar, me imagino. Sí, una reverencia. Eh, una reverencia. Y sucede lo peor. Eh, se le escapa un. Ah, estoy, estoy pensando en un eufemismo argentino de. de, de ¿Cómo decimos? Eh, nah, ¿Cómo se puede decir? Un, un gas. ¿Para un, vos cómo se dice? Un gas. Un, un, un pedo. Un pedurrio. Un
4: pedito. Un,
3: un, pedito, uh. un pedorrín.
4: ¿Y podemos hablar de la palabra pedo en Argentina? Porque tiene varias La asociación. palabra favor, pedo en Argentina
0: es fundamental en nuestro lenguaje.
4: A ver, vamos a tirar cada uno una, un uso de la palabra pedo. Empieza Juan D.
0: Y me salió de pedo. De pedo. En ese caso, de pedo significa de casualidad. De casualidad. Llega, por claro. ejemplo, un ejemplo. Llegamos, llegamos de pedo. <risa> llegamos de pedo.
4: <risa> claro. Dala, otro eufemismo, con la palabra pedo, otro abuso. Eh, bueno,
3: estoy al pedo. Al pedo. Toda la tarde estuve al pedo, o sea que estuve sin hacer nada.
4: Bien, yo tengo otro que muchos lo, lo, lo habrán experimentado, estoy en pedo. <risa> uh -huh. que estoy borracho. Estoy borracho, ¿Eh?
0: estoy bebido, Estoy tomado.
3: Sí, es, una, es una expresión muy utilizada en toda Latinoamérica.
0: Sí, el, sí. Otro día, el otro día, el Bondi iba a los pedos. A los pedos. Rapidísimo. A los pedos rápido. ¿Qué quiere decir rápido? Claro. Sí, sí, sí.
4: Hay, hay algunos más, pero. Mi vieja me Creo cagó a pedos. Co... Me cagó a pedos, boludo. Me cagó a pedos, sí, claro. Me cagó a pedos, sí. me retó. Me retó. Bien. Sí, sí, me. me...
3: Fuertísimo.
4: Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Se le ocurre algún otro? ¿O convocamos a los escuchas que nos dejen su.?
0: Yo diría, no, pero este no es
3: el pedo pedorrín, es el Arnoldo. Así y, que... está,
0: y estaría bueno también que si hay alguna palabra local de alguno de los escuchas para referirse a los pedos, también estaría bueno que la me,
3: me encantaría leer eufemismos para tirarse pedo.
0: Sí, eso, eso es lo que necesitamos. A eso vamos a ir, a eso vamos a ir. <risa> bueno, eh, hablando de
4: eufemismo de pedos, en inglés eh, suelen decir eh, Phoebe Farted. Fartes es la palabra para pedar, pedorrear, para tirar un pedo. Pe pedeo sería. Pedeo, fartes, fart, eh,
0: fart. Claro. Bueno, fart es pedo.
4: Eh, también eh, eh, Sid menciona cut the cheese, cortó el queso. <risa> es
0: bastante. <risa> Raro.
4: Bastante es Por como...
0: debe
3: ser.
4: Me, 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 me recuerda a cortachurros, como para decirle <risa> <algo>. <risa> eh,
0: Qué buen episodio la contra. Pero nada. Eh,
4: eh, ella intenta excusarse con que fue su zapato en ambos idiomas.
3: Lo peor que podés hacer, hacerte el sí, boludo así.
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, Arnold corre a hablarle cuando ella huye de, 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 del, del auditorio, eh,
3: pero sin mucho éxito.
4: Dice que al otro día le van, se van a olvidar
3: de todo, pero vemos que eso no sucede. Pero fue muy lindo ver a Arnold salir preocupado. Volvió un poco a esa, a esa cuestión de consejero.
4: Sí, ¿No? sí. O sea, no le llama la atención que sea Arnold y no, por ejemplo, Helga. En este... Ojo, o Gerald.
3: No, Helga fue una forra este capítulo.
0: Es que eso, ¿por qué, ¿por qué no aparece hasta el final? Para mí era clave que aparezca Helga, aunque sea para decirle algo. Decir, bueno, no le des bola. Con que le, con que le diga, no le des bola, ya está. Ya hizo algo Helga y ves que está a su amiga. Sí, sí, sí. sí. O sea.
3: Debería estar más cerca.
0: No debería aparecer al final recién. Sí, pero no lo escribieron
4: para ella, entonces, este episodio. Lo escribieron para que tenga más protagonismo. No, para
3: nada. Como ah, y son autores que, que conocen al personaje. ¿eh? Por sí. el, en el capítulo del experimento científico, eh, del experimento, podemos decir, bueno, la que lo escribió no conocía el personaje. ¿Se acuerdan que decíamos sí. eso en ese capítulo? Uh, sí, sí. Que estuvo muy desaprovechada la, la situación. Bueno, en este caso no.
4: No, en este caso... Si la conocen tanto... Conocen la serie como, como nadie estos dos. Eh, pero bueno... El otro día, como para resumir un poco, eh, se le burlan en el pasillo, se le burlan incluso en el comedor, donde la cocinera menciona que no coma coles porque sabe de su pequeño claro. problema. Acá es donde en inglés dice your little problem. Este,
3: Quiso ser buena y le faltó, le faltó tacto a la señora.
4: No, para mí fue Soleta porque ella está cansada de que la forreen en la cocina. <risa> Puede
3: ser. <risa> Yo quisiera creer que quiso darle un buen consejo, Onda, no no comas esto, te va a caer mal y ya sabes lo que pasa. Ay, sí. pobre. Uh.
4: Y bueno, y la otra situación es en la clase, donde justo, justo, justo al señor Simon se le ocurre dar el sistema digestivo. ¿Para qué?
3: Y ya Arnold y Gerald se la ven venir. Sí, sí, sí. Ponen esa carita como diciendo, no, no cambia de tema. Sí, sí.
4: Incluso Ronda dice, menciona que mejor le pregunten a Phoebe sobre esto porque ella es la experta en digestión. Uh. Eh, Simmons trata de remarla diciendo que no hay nada de malo y que volvamos a ver lo que hay en la gásica. <ríe> Me encanta que te este juego de palabras porque ah. quiere decir gráfica y dice gásica, todos se ríen. En inglés dice, en vez de fart, dice en vez de decir chart, que es en la gráfica, dice fart. Está bien, está uh. bastante... Bien ingeniado lo del doblaje. Bien remado. Sí, bien remado, ¿no? Eh, la siguiente escena es la casa de Phoebe, ¿no, Juan D?
0: Sí, esa es la casa de Phoebe. A mí me llama mucho la atención la mamá de Phoebe. Que sea, parece, no sé, irlandesa. Sí, sí. Eh, eh, a ver,
4: eh, Craig menciona que la madre es de Texas.
0: Es de Texas, claro, sí. Eh, pasa que ahí hay mucha. Eh, hubo mucha inmigración irlandesa por allá. Ah, por eso también ser, bien también por... se ve afectada la música, por eso el Bluegrass parece tanto música irlandesa. Ah, bien. Por los irlandeses que, pues se que por ahí. protestante. Eh, sí. Pero me, me gusta mucho, me gusta mucho que. Porque normalmente cuando vos, nosotros vemos en las caricaturas a los amigos del protagonista o algo, siempre los padres parecen hermanos, como los de Milhouse. Pues claro, verdad. O sea, como que, como para darte cuenta de que la genética hace que. Que se vean así los personajes, pero en este caso no, ella heredó eh, todo el padre. Sí, sí, incluso
4: este, la casa se mantiene dentro de la cultura oriental japonesa, ¿no? Es hermosa.
0: Sí, están comiendo sushi, no sé qué están comiendo. Sí, sí,
4: eh, son hermosos los diseños, no sé qué estaban comiendo, pero bueno, eh... está todo hecho con mucho amor. Son bastante comprensivos los padres, ¿no? Eh, me, el, el consejo que le da el sabiendo padre es, eh, bueno, no vayas a la escuela esta semana y capaz que mejora tu perspectiva del asunto. Me parece re razonable.
3: Muy gambas los padres, tipo dándole el espacio para que procese sus emociones.
0: No, está re, está re bien. O sea, se preocupan por la estabilidad emocional de su hija. Sí, sí, sí.
4: A ver, si yo le llegaba a decir eso a mi viejo a esa edad, me decía, vos vas a la escuela y te pego una patada en el culo. Y vas a la de escuela. Así.
3: Te voy a ser pasar vergüenza yo, si no.
4: Claro, claro. Algo así. Algo por el estilo. O no puedes quedarte en casa. Tengo que laburar. Eso también es una realidad. Eh, cae Arnold pues, justo bueno. después de la cena, ¿no?
3: Sí. Un dulce. Fue hasta la casa. Un poco invasivo. No me gustan esas cosas. Nunca lo hagan conmigo. Pero golpeó la puerta <ríe> y dijo, vine a ver cómo estabas. Porque me preocupó. Ahí es cuando Arnold le, le pregunta que cómo está, cómo se siente al respecto. Dice que está mucho mejor. Desde que decidió que no va a volver a la escuela. Sí, a, a lo
4: que Arnold queda atónito y lo, lo comunica a la clase al otro día como una preocupación. Y Simon se lo toma bastante en serio, como buen docente que es. Toma y la batuta, Simon. Toma la batuta. Me encanta que tira todo un discurso para que todos se pongan de
0: acuerdo y vayan a por Phoebe a recuperarla para que vuelva. Hablando sí. de ese discurso, de fondo suena una marcha que yo la escuché 300.000 veces, pero no sé... ¿De cuál se trata? Es la casa eh, Hablamos una vez de va? eso,
4: de la... De la de
0: gra, es una la música de graduación. Es muy, muy característica esa canción. Sí, sí, sí. Momento Jim Langa de, de análisis. Continúo con el
4: relato donde los chicos quedan como en silencio atónito porque no, no, no se toman en serio lo que está diciendo el señor Simons. Y al señor Simons no le queda otra que prometer día de películas al día siguiente, o por lo menos eso dice en inglés, eh, para que todos vayan a, a, a por Phoebe. Y todos festejan. Eh,
3: Ambos chicos, después va a haber un trabajo práctico de eso.
4: Total, Sí, yo creo que sí. Pero bueno. Eh, hay una reunión en la casa, entonces eh, acuerdan con los padres todos. Y van a pasar
0: uno por uno. Primero pasa Ronda, Juandi. Sí, primero pasa Ronda. Y me encanta, es muy en su personaje lo que le dice Ronda. De que le dice... Eh, vos no te preocupes, que van a dejar de hablar de esto, pero lo van a hablar a tus espaldas. O sea, la deja súper tranquila. Sí, así, sí, ¿no? sí, sí.
3: El siguiente es Stinky, que, como a lo largo de todo el capítulo, siempre que tenían que aportar algo, le ponen un banjo medio desafinado sonando. Sí. Para hacer más caricaturesco su personaje country. Y de una forma muy sensible, muy linda, eh, le muestra un poema que le compuso. Y un buen poema. Sí, y buena sí. traducción también, del inglés al, al, al latino lo borraron eh, muy bien las palabras. Solo que al final... Sí, sí,
4: bastante bueno.
3: ¿Cómo era ese final, Fran?
4: Y bueno, al final eh, él suele decir, él dice una frase que son, so, son, solo, son solo gases, solo son gases, eh, lo cual desploma de vuelta a Phoebe. Eh, en inglés utiliza la rima you farted con eh, otras palabras, pero más o menos ese es el juego de palabras. Eh, quiero recalcar de vuelta que no aparece Gerald en toda esta. que tanto la quiero, que se supone que es su chongo, ¿no? No, no aparece nunca para apoyarla en el capítulo. Eh, y es algo fuerte
3: de ver a la chica que te gusta tirarse un gas.
4: Sí, pero Es guay. un punto quiebre. Capaz que después terminó más enamorado. ¿eh? Puede ser, no creo. Pero bueno, eh, y Simmons eh, logra convencer a Phoebe en un momento cuando él pasa, pero justo en la última oración la caga. es eh, la caga entre comillas.
0: <risa> ahí tenemos otra
4: sí eh, <risa> eh, lo que Simon dice en inglés es let's move on and make a brand new fa new fart que en realidad debería ser a brand new start o sea, start, vamos, sí. un nuevo comienzo un nuevo pedo en latino, ¿cómo es que dicen Dala?
3: Y ol, eh, olvidemos tu flatulencia en vez de decir peripecia. Sí.
4: Uh -huh.
3: eh, un, un poco forzado, tal vez, pero. Bueno.
4: rebuscado, rebuscado. Pero bueno, Lo es, difícil. Aceptamos. es difícil hacer es difícil, las traducciones es difícil, ¿eh? es difícil. Sí, la tenían difícil. Eh, después pasa Helga, que siempre, les dice básicamente: siempre te cagas en las pijamadas, no te das problema. Cero sensible, cero empática. <risa> 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 no, favor, eh, aparte,
3: Helga no conoce el dicho, pedo con sueño, no tiene dueño.
4: No. <risa> 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 Ah, y de eso podemos hablar al, al final. Pero para ir redondeando, eh, llega Arnold, le pregunta si se siente mejor. Phoebe le dice que no, que está peor. Y que ella so ahora solo es una chica gaseosa, que todo lo que hizo durante su vida, durante los nueve años de su vida, se resumen a ese pedo, a ese momento. Eh, uh -huh. Está bueno lo que trata porque es como que es verdad. Mucha gente se nos suele. O viste a los famosos en general también, se nos suele resumir por un momento específico de sí. toda la historia. Si vos te mandás una cagada, la gente quizás se acuerde más de todo eso. Claro. Es horrendo. Eh, es, es feo, sí. Personalmente debe ser sí. bastante feo. Pero sucede con
0: todo, viste, por ahí. Uh -huh. Más sabiendo que sabiendo que todos tenemos esas experiencias, ¿no, muchachos? Sí, claro sí.
3: que sí. es algo muy normal. Eh, este... Es natural, es hermoso y es parte de la vida, decía un amigo mío.
4: Sí. Eh, pero se me va. Pensando en otras situaciones más, qué sé yo, más heavy. Por ejemplo, eh, si un famoso comete un asesinato, quizás lo recuerden más por eso, ¿no? A eso y Sí,
3: bueno, ahí ya nos vamos a ver en un extremo porque es algo muy fuerte, que es algo muy importante en una persona. Eh, ahí ya nos podemos meter en el concepto de separar el arte del artista. Claro, No nos claro. vamos a meter en eso hoy. No, pero no, no sí en algo que es tan superfluo como, por ejemplo, un gas, no sé, un, un furcio, sí. un... Un episodio, no sé, que se, que se te rompa el vestido delante de todos
0: A ver, la cachetada de Will Smith, por ejemplo La, cachet... la cachetada de Will Smith No, no creo que la gente se olvide de todo lo que hizo Will Smith, claro. porque Will Smith es Will, Will Smith no, no, sí, Yo claro. ya me
3: había olvidado de esa cachetada <risa> eh, Pero no me pienso olvidar de hombres de negro
0: Eso es un ejemplo de que por ahí sí se
4: puede superar esos momentos que... Pero durante el momento, viste que siempre vos decías Will Smith y le pensabas en eso, pero yo creo que pasa lo mismo con el pedo de Phoebe Pasan dos o eh, tres semanas y se olvida. Se pero bueno, eh, Arnold, no sé si está bien o mal lo que dijo Arnold, pero él dijo, si vos nos podés enfrentar a la clase o a tus problemas, no vas a hacerlo con vos misma. ¿Cómo vas a hacer con vos misma? Una frase ahí que le deja, le deja pensando.
3: Y era lo que necesitaba escucharse, porque estaba consumiendo ella misma con su sufrimiento y con lo que, que iban a pensar los demás. Y ella estaba convencida de que ella, como dijo, yo soy una persona inteligente, limpia, eh, soy una buena persona. Y bueno, está bien. Tenés razón. Entonces, convencete a vos misma también, porque no parece que lo estés pensando así. ¿Vos
4: qué opinás, Juan ¿Estuvo bien lo que hizo Arnold? Y la verdad que sí. Movió la trama. Bien, entonces, eh, en
0: la última escena, ¿dónde es Juan La última escena la tenemos en un lugar en el que ya estuvimos, en la, en la sala del auditorio. El
3: auditorio, sí.
0: De la escuela. Eh, donde el director Watts va a retomar con. Eh, la, la ceremonia que se quedó interrumpida por el suceso y es ahí donde irrumpe Phoebe en el escenario empoderadísima y bueno, toma cartas en el asunto, se hace cargo de lo que pasó eh, y es ahí donde empieza donde empieza a decir sinónimos Los, estos hermosos sinónimos que eligieron como, como me tiró un flato como me eché un apestoso <risa> Eh, se me salió uno, sí. hice una trompetilla, sí. <risa> y, uno, y uno en el que vamos a ahondar un poco, toqué la tuba. Ah,
3: toqué la tuba. la tuba, instrumento hermoso, y que a lo largo de todo el capítulo nos lo viene usando como un apoyo sonoro para siempre darle esta característica, eh, digamos, cómica, que tiene esta sonoridad un poco extraña, la, eh, la tuba, eh, grave de viento de vientos, de aire, y está en un como en un registro muy grave que te hace percibir cómo rompe las ondas de sonido y choca contra eh, los cachetes de metal del instrumento. <risa> para, para, que... para que suene así como que está doliendo. Sí. Y, eh... y no es música. No nos están dando una música con tuba. Son simplemente unos... <risa> claro.
0: Uh, Ching es que... eh... ah, no no Lang Lan se puso la 10...
3: No, le salió el pibe de 13 años adentro y empezó, ¡Mirá, parece un
0: pedo! <ríe>
4: Otros eufemismos de pedo, voy a mencionar en inglés, son Honk a Big Jobber. No sabemos qué significan todos estos.
3: Constanza nos lo va a poner en los comentarios.
4: Dice Blue de Tuba, en inglés, eh, punto para el doblaje. También dice Pop a Whopper, que Pop a Whopper es como cargar una hamburguesa o algo así, no sé. Pero, pero bueno, son más o menos esas la, las frases. No encontramos traducciones literales. Es, deben ser bastante.
0: Investigamos, a, se a, lo juramos. Hay que investigar. Pero bueno, si alguno <ríe> tiene
4: algún aporte, bienvenido sea. Eh, debo mencionar también otro eufemismo que usó Harold, porque Harold, antes de que entre Phoebe, menciona que quiere. En inglés dice: See a man about a dog. Que es un eufemismo para decir: quiero hacer pis, quiero mear. Que es importante. Porque cuando Phoebe termina el discurso...
3: Oh. Que ya se viene preparando el remate.
4: Claro, porque cuando Phoebe termina este discurso que mencionó Juan y eh, No tengo nada que avergonzarme, y ustedes sí. Wards la felicita, pero Harold se sigue burlando y es ahí cuando enfrente de todos se mea.
3: Sí, se mea. que por suerte nadie, ¿eh? <risa>
4: eh.
2: nadie lo estaba
3: segundando Nadie estaba a, a Harold. No. Fue el único que se levantó a decir eso. De por hecho, sorte.
4: Ronda y Helga la habían medio como felicitado a Phoebe también. Eh, uh -huh. y bueno, y termina con, como karma vamos a decirlo, como con este karma instantáneo
0: me encanta el cierre ¿ver? este capítulo para mí cierra bien ¿Sí? hubo otros que dije, acá termina
3: bueno. a todos nos gusta porque estaba haciendo un rompebola Harold, pero la verdad que no es coherente con el espíritu del, de superación de un problema no esto de, mira, tuve un problema en el colegio, voy a pasar vergüenza eh, qué es lo que creo que apela del capítulo parece algo muy superfluo la historia de un pedo que tal vez por eso alguien no... No, pero que te rompe la de, de eso. De eso eh. Pero es, es, es como para empatizar desde un chico de 10 años que está mirando el capítulo y dice, mira, estas cosas pueden pasar no. en el colegio. Sí, sí. Yo, bueno, no sé si alguien va a tirar alguna conecta, pero todos tenemos alguna conecta yo, de... Yo de, tengo de, una, yo de, tengo de, una. Yo tengo ¿Algo una. catológico? No, yo tengo varias. A ver, pero, a, bueno, hagámonos la cargo la como Fibi, cómo, ¿Cómo superar eso? ¿Cómo superarlo? Y salir, no sé, aireoso. No, no funciona. <ríe> <ríe> <un>, no, <tenía ríe> no nada. Y bueno, pero Harold, ¿no? Como que volvió todo a cero. Onda, Harold se meó delante de todos y ahora todos nos vamos a sacar de risa de Harold. Que no aprendieron nada, chicos. ¿No vieron nada estos últimos 15 minutos? Es el tono de, de, de
4: esta
0: temporada, como siempre lo decimos. Sí. A mí me pasó una en primer grado. A ver. Era chiquito. Y no, nada. En medio de una clase me dieron muchas ganas de ir al baño. Y fui, y en el camino. Te manchaste. Tú, un pedo con sorpresa. Oh, sí. No. Los, los peores. Los peores, los peores, los peores. Bueno. Y me acuerdo que yo... Era la primera vez que me pasaba en la vida. Y yo no sabía qué hacer. Dije, ¿pero qué, qué, qué hago? Eh, y nada, fui al baño e intenté más o menos arreglar el asunto. Pero estuve todo el resto de la mañana, tipo... Re achicadito en un rincón. No,
4: te fueron a buscar. ¿Pero lo
0: <risa> agarraste no, a tiempo? No, no, no. Nadie se dio cuenta. Yo, no, no hice, no, yo dije, no, no, no. Si se dan cuenta, acá no...
3: no. En cambio de colegio.
0: Claro. Eh, pero bueno... Me hago cargo como
3: Ok. Filho. okay. ¿Y ustedes? Eh, yo
0: tengo una
4: con un compañero en sexto que se sentaba justamente al ah, lado claro, mío. Vos
0: no te haces cargo. No. Bueno, no te haces cargo. Vos, vos lo a, un un no. a vos nunca te pasó. No, a mí nunca me pasó, por suerte.
4: Pero tenía un compañero que se sentaba al lado mío. Obviamente no voy a decir el nombre. Pero me acuerdo que fue al baño, se sentía mal, lo acompañé. Volvimos. Y cuando, cuando volvemos, empieza a sentir un olor. Entonces, él se le separa y tenía manchado el guardapolvo. Porque viste que justo en los baños de mi escuela eran agujeros, no había inodoros. Eran agujeros. ¡No! Sí, boludo. Y, o sea, se ve que no se levantó bien el guardapolvo, se manchó eh,
0: uh. y nada.
4: Se rieron todos en él. Todos menos yo, me acuerdo, que se rieron de él. Eh, y lo tuvieron que ir a buscar.
0: Ah, vos Por fuiste eso. Arnold.
4: Yo, yo era de Arnold, yo me sentía Arnold en ese momento.
3: Eh, esos baños son los mejores para ir de cuerpo, ¿eh? En cuanto a cuestión biológica, pero no pensaron en la ropa de la gente.
0: Baño romano, creo que se llama. Yo lo escuché
3: como baño turco. <risa> baño polaco. <risa> ¿Cómo se llama? Pongan en los comentarios cómo se llama.
0: Eh, sí.
4: eh, ¿Y no. vos, Dala, tenés alguna?
3: Sí, yo tengo una en particular que me hace acordar del capítulo. Creo que estaba en segundo grado y todavía me acuerdo esto, eh. De estornudar. Uh. Estornudar y, y tirarse un gas. Y me pasó exactamente lo mismo. que Se levantó un género y, dijo, y dijo, eh, dijo... ¡Te cagaste! <ríe> ¡No, no! Dice lo, lo mismo que fui ¡No, yo no fui! ¡No, no! Y obviamente sí, se renotó. Pero lo peor <ríe> es que me acuerdo que en ese momento... Creo que a todo el grupo le gustaba una chica de tercero. Estábamos en segundo grado y había una sí. chica más grande eh, que era más bonita. Y era como... Todos los del, lo del grupo estaban re enamorados. Y me acuerdo que los hijos de puta le fueron a contar... Y, y no sé por qué la chica vino a decirme: ¡Ey, es verdad que. No, ¡No, no! ¿Por qué te fueron a contar? ¿Y por qué me viniste a preguntar si es verdad? Eso es malvado. Qué vergüenza. Mira que todavía me acuerdo, y bueno. pasaron muchos, muchos grande, años. Grande. Y yo.
0: Bueno, y ahí estaba, pero, en la de Dallas hasta Laila. Claro, Laila sería.
3: Pero yo sufrí mucho toda la cuestión gastrointestinal en el secundario. Eh, porque. Así reacciono a todos mis problemas. O sé sea, como el meme del gatito dice me sí. amarías, aún sabiendo que reacciono gastrointestinalmente a todos mis problemas. Bueno, así. Y fue todo un gran peso durante todo el secundario porque el colegio está pensado para sufrir eso. Sí. Es como que los baños están. fueron creados solamente para ir a, a, orinar, a orinar, no para Y sí, mirá, hay 10 inodoros. ¿Cómo que no los puedo usar? Pero mágicamente nadie cae. Y, es, como... es
0: para darle desarrollo de personaje a los <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh,
4: Chico, me parece que está viniendo Tiago justamente ahora, así que van a tener... Hay que dejar de hablar de pedos. Vale, sí. Está en la puerta. Pero antes, antes de que venga y que aparezca, eh, ¿qué opinas de este capítulo? ¿Tiene el visto bueno o no?
3: Sí, totalmente.
0: Sí, genial Bien. genial. Y nos dio la oportunidad de poder hablar de todas estas cosas hermosas. Bueno. Te Exagerate, van no a venir.
3: Sí, porque si nos quedamos en el concepto de que se habla de un pedo, parece una película de Adam Sandler que tiene esos remates claro. estúpidos. Pero no es eso. No, Va al lado no es empático de decir, bueno, me encuentro en esta situación de ser una persona que tuvo un problema en el colegio, todos se burlan. ¿Cómo paso la vergüenza? Claro, ¿Cómo claro. sigo de No
0: ahí? es un capítulo de René Stimpy*, viste, no. Y. Claro, claro, y tiene ese detalle, ese detalle muy Arnold, de hablarte de una cuestión seria y hacerte pensar. Y al final, terminar con un chiste como diciendo, bueno, tampoco te lo tomes tan en serio porque esto es para divertirse. Eh, me encanta. Bueno, Amo siempre eso de la serie. Eh,
4: gracias, gracias chicos por participar, por reemplazar a Tiago. Y ahora después la cortina va a volver con nosotros. Nos vemos en la próxima.
1: El Cometa Sally pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como El Arnoldo en YouTube y Spotify.
4: volvemos y ahora sí, gente, eh, les presento nuevamente a Tiago que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Tiago?
2: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. ¿Cómo andas, Frank? Gracias por recibirme en mi propio podcast.
4: <ríe> bueno, bueno, quisiste estar, eh, pero te ahorraron un poco de trabajo los lo Jim Langas.
2: Qué grande los Jim Langas, los quiero mucho. Sí. Eh, les mando un beso y la próxima vez cuando escapen por la ventana cierren la ventana
4: Sa salieron como rata por tirante como se dice
2: hijos de... <risa> Hijo de su madre en bro, sí, dejaron, me, mirá, mirá la
4: mugre que dejaron nada
2: nah, acá claro, y después el pelotudo que lavas soy yo
4: <risa> pero bueno Thiago, a ver eh, te sacamos un poco el cuero y también llegamos a la conclusión de que exageraste con, con la conclusión del capítulo anterior Qué eh, fácil es pegarme
2: cuando no estoy Sí, es
4: fácil pero bueno, eh, ¿qué capítulo tenemos ahora?
2: El siguiente de los dos episodios que tenemos esta semana es el Packard del Abuelo.
4: Así es, Tiago, Grandpas, Packard, eh, 10 de 10 en la, en la traducción acá. Vamos a ponerle porque claramente es una traducción literal. Eh, el episodio está escrito por el buen Craig Bartlett junto con Joseph Pardy. Tengo que decir que muchos capítulos del abuelo ha escrito Joseph Bardy. y Craig Bartle también, pero Pardy por ejemplo, escribió capítulos donde el abuelo ha tenido protagonismo eh, Cometa eh, Cometa Sally, el capítulo del golf, Casa Paraíso, el concurso de comida también, mm, le gusta entrar más con el abuelo. Y tenés, es un capítulo medio detectivesco este, ¿no? Con sí, sí, detectivescos. sí. De los cuales también se han servido varios episodios durante la serie. Por ejemplo, tenemos el, aquel recordado del señor Smith, eh, el rescate de Wally eh, con Timberly investigadores Incluso la película va a tener ese tono, ¿no?
2: Sí, en realidad la película tiene un tono de espías. Espías. Y este... Si buscar emular algo sería los detectives, Shame eh, ¿no? no sé, Alonoir, Alonoir, eh, claro, con, sí, con sí. gabardinas y puchos aunque bueno no claro, es claro. acá. Pero también, pero también hay escenas, por ejemplo, de noche, eh, escenas en el atardecer, que eso mm. también es, es como bueno de, de este tipo de estéticas.
4: Y, y bueno, me queda decir que en la dirección no está eh, Tim Parsons, sino Carson Coogler y Frank Ways en la animación, como siempre. Y ahora sí, ¿cómo empieza el episodio de Tiago?
2: El episodio comienza con un plano abierto de la ciudad en general. Uh -huh. Y vemos que están yendo Arnold y el abuelo en el Pácar, justamente por las calles, mientras Arnold sostiene una Yahoo, una gaseosa, y van escuchando jazz.
4: Jazz. Sí, están en. Debe ser la misma radio de
2: Ned no Nocturno, calculo. Eh... Dije, dicen en un momento FM Jazz.
4: Ah, sí, o sea que es la, la radio de NED. No sé si estará el de DJ, pero bueno. Parece que se dirigen a un concurso de autos. Pero no de cualquier auto, un concurso de Packers.
2: De ex, una exhibición, una aparentemente, exhibición. de Packers.
4: Una exhibición, esa es la palabra adecuada.
2: Eh, dato lo menor, eh, Arnold sacó una tapita de la gaseosa Yahoo, que tiene un mensaje, que eh, con imágenes dice I love you. Eh, yo no he entendido bien este chiste hasta que vi la versión en inglés, que... La palabra venado, tiene una fotito de un venado, un símbolo de un venado, que vendría a ser, parecida a la pronunciación a Dear, ¿no es cierto? Claro, sí, Y el totalmente. mensaje sería, I love you, dear.
4: I love you, dear, totalmente. Es verdad, yo tampoco lo entendía. Eh, siempre entendía love you, pero hasta ahí. Después era cornudo, o no. algo así. Te quiero, cornudo. <risa> te quiero, cornudo. <risa> Pedazo de cornudo, te amo.
2: Ah, sí, sí. Más de uno va a recibir eso.
4: ah El abuelo, acá vemos el amor que tiene el abuelo por el auto que... Lo ha, lo ha demostrado varias veces durante la serie Pero acá dice, es su verdadero amor Y Arnold le dice, pensé que tu amor era la abuela No, puki solo es mi esposa
2: <ríe> Y hay otro pequeño detalle eh, Que es que de frente Mientras el abuelo está mirando Intentando descifrar el mensaje de la tapita de Arnold Viene de frente el camión de los helados Que para evitar chocárselo Sale del camino Y se va por el barranco
4: Qué peligro el abuelo, por Dios Sí, no hay, que, no hay que olvidarlo porque va a ser crucial para el capítulo. Pero queda ahí. El abuelo ni cuenta se da de que casi produce un accidente fatal. Vamos a esta exhibición de Packards. Es, es habitual igual que se hagan exhibiciones de autos específicos. No es tan raro. Acá, por ejemplo, en mi ciudad se hizo hace poco una exhibición de chips. Ah, mira. Sí. Y el Packard, por lo que tengo entendido, es un auto que se fabricó hasta 1958. Es una marca real. Y es por eso que Nickelodeon la dejó que la nombraran en las series. Como que ya no se fabricaban y no iban a tener problemas legales o algo así.
2: Ah, mira. Pero si no,
4: no los dejarían.
2: Eh, otro dato, cuando llegan a la exhibición, vemos que uno de lo de este personal, de este botón, es que te estaciona el auto, toma el pácar, y Arnold, cuando se baja la tapita que tenía este mensaje, cae dentro del pácar, cae abajo del asiento, para ser más específico.
4: Eh, la exhibición se realiza, no sé si te diste cuenta, en el Civic Auditorium, este lugar donde tocó Ronnie Matthews, donde se hizo el concurso de letreo, donde se suelen hacer las, las, los eventos allí en Hillwood.
2: Por fuera sí, me di cuenta, por dentro no es no nada que ver.
4: No, por dentro no hay nada que ver, debe tener mucha, muchas secciones, capaz. Eh, y llamo al abuelo cuando llega. Eh, dice: Qué hermosos autos y qué amigables dueños. Y son todos unos hijos de puta. <risa> tenemos a, a, por un lado, a Vicky Morrie, los ladrones clásicos de la serie. Los de Jadeante Ed, amigos de Oscar también. Pero que siempre andan en algo turbio. Eh, Fabricaban centavos. <risa> o sea, o son muy estúpidos centavos. también. Eh, después tenemos a Larry Leishlitter, el crítico, el archienemigo de. De Simmons, podemos decir
2: <risa> por alguna es, podría razón. decirse. Yo no recuerdo más como Tim Curry, pero sí.
4: Como Tim Curry también, lo tenemos a Curry, eh, a Tim Curry, nuevamente interpretándolo en inglés. Y tenemos a el archi del abuelo, sí, esta vez Rex Mikey Higgins. que Bueno, todos tienen un pácar ahí que mostrar. Y también vienen a apretarlo un poco y a, y a intimidarlo, ¿no? Y bueno, lo que más destaco de todos los que vinieron a apretarlos es a Smitey Higgins, quien dice que él ha ganado las últimas cinco ediciones y el abuelo le reprocha que siempre por arreglo. <ríe> y es acá cuando anuncian al ganador, y obviamente termina siendo el abuelo, ante la mirada de rabia, de bronca de todos, y aparece una extraña mujer con una bufanda roja y con una música bastante sensual, vamos a decirlo, eh, y nada, lo elogia, medio que intenta suscribir al abuelo de alguna manera. El abuelo obviamente se deja. El abuelo,
2: el abuelo babea.
4: Y se deja sacar fotos porque le pide fotos. Le pide fotos del Packard, le saca un par de fotos. Le pide la dirección, no es muy, esto es muy importante también. Y sí, nada, le pide la dirección para,
2: enviar, para enviarle copias de, de las fotos, justamente.
4: Se presentó como Danica Ivansevich. Eh, perdón, como Ivana de Ivansevich, que... Danica Ivansevich la nombré porque es la una de las artistas de... no, artistas no, escritoras del show eh, y nada, le están para le un nombre acá como que sabemos que Arnold siempre se referencian a los trabajadores de, del, del equipo y bueno, el abuelo se termina la tarde diciendo linda mujer, rara otra de las de los elementos otra, importantes
2: en el capítulo sí, sí, otra señal para este caso que se va a formar a continuación
4: eh, así que nada, el abuelo guarda el, el auto Y espera mañana ir de pesca Pero al mañana siguiente vemos que desapareció Y acá está el, el tema
2: Sí, vemos que el abuelo explota en gritos Ese tipo de grito que aleja la cámara inclusive Y lo siguiente que vemos que es que va la policía eh, Donde le dicen Sí, vamos a encontrar a su paca extraveado Después de que encontremos <risa> Le pela una, Ay, pista, una pila de papeles Después de que encontremos todos estos vehículos desaparecidos. Y después los, los policías se le empiezan a cagar de risa.
4: Algo a que ver, pasaría
2: tranquilamente en sí, cualquier sí, parte sí. de nuestro país. Tranquilamente.
4: La, la crítica, no, viste que en los Simpsons es común que se mofen de la policía, pero en no, no también. Todas las veces que aparece el policía se mofan, ¿no? Es como un chiste constante de que la policía no te da bolas.
2: Sí, sí, Tened en cuenta que muchas de estas veces, si la policía pudiera solucionar algo, no habría trama.
4: Pero bueno, eh, Arnold se apiada de él porque lo ve viendo fotos viejas y, y mirando las manchas de aceite. En un momento dice que las besa.
2: Sí, está <risa> extrañando eh, al Packard, extraña al Packard. Lo que le llama la atención es que, la, eh, es que también, lo que también le llama la atención es que el abuelo no tiene hambre.
4: No, no tiene hambre.
2: El abuelo siempre está dispuesto vive a comer. Vive
4: comiendo el abuelo, es verdad, esta temporada vive más comiendo, que
2: nunca. Vive, vive comiendo.
4: Eh, por eso también puede ser que esté más gordo que en las primeras temporadas.
2: <risa> también, puede ser, puede ser.
4: <risa> eh, bueno, esto le, Arnold le cuenta esto a la abuela preocupado y, y nada, se digna a... Este, o sea, no soporta verlo así y nada, dice que él va a encontrar el, el, el auto. Y cuando sale de la casa ya está la abuela preparada, vestida de detective con una moto y un casco especialmente hecho para Arnold.
2: Ya habíamos visto uno de estos eh, cuando en el capítulo de Frankie. Sí, sí. Eh, pero
4: esta motocicleta tiene el compartimiento este, no sé cómo se llama. Este asiento. El carrito de moto. carrito, sí, sí. Sabes que no sé si alguna vez vi una de esas motos. Creo que Yo nunca. creo que no,
2: jamás. Creo que nunca. Creo que, jamás. Creo que tenía un muñeco que tenía una y por eso. Ah, me gustaba. sí,
4: sí, sí, de eso sí, en juguetes sí he visto. Pero bueno, desde sí. ahora más la abuela se va a llamar Spade a ella misma y a Arnold le va a poder el apodo de Marlow. Todo esto nos recuerda aquel episodio de Mandíbulas donde, bueno, se repite esta dinámica me gusta porque se recupera un poco de, 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 de esa primera temporada eh, con Mandíbulas o con el viejo edificio también que eran pareja Spade es un, eh, una referencia a Sam Spade personaje del halcón Maltés una novela eh, detectivesca y Marlow también es el personaje philip Marlow, un detective ficticio Creado por Raymond Chandler, protagonista de novelas, más que nada, no es un. No es como un título de alguna de alguna historieta o algo por el estilo,
2: sino Plan. que es un personaje. Sí, eh, conocido por la referencia de los Simpsons.
4: Sí, conocido también por ser interpretado por Humphrey Bogart en las películas. Bueno, eh, y comienza el recorrido de sospechosos. ¿A quién visitan primero?
2: A los primeros que visitan es a estos dos truanes amigos de Oscar. Mickey Murray, que justamente su nombre está en su garage, en su taller. Eh, la abuela es bastante ruda, porque simplemente agarra, los saca de abajo del auto que estaban reparando y los interroga. El interrogatorio es bastante simple, es robar este pácar, ¿ustedes lo tienen? No. ¿Tienen, ¿Seguro que no tienen otro pácar aparte del suyo? No. Bueno, adiós.
4: <risa> sí, sí. Eh, incluso les quiero revisar un cajón o algo así. Y el, uno de los ladrones de los es estos dice: Todos sabemos que no entra en un cajón un pácar, recáspita. Usa el término recáspita, que es algo que utilizaba Helga en las primeras temporadas, como, uh -huh. como queja. Cáspita. Una palabra que no sé qué significa, pero bueno, eh, Los juegos de palabras
2: eh, cambian mucho de un idioma a otro, los de la abuela.
4: En inglés no dice recáspita, sino que dice shizhala. No, no sé si será algo, algo. Me suena algo medio árabe, no sé por qué. Uh -huh. Pero bueno.
2: No, me refiero a cuando él dice, cuando la abuela dice, eh, hagamos como los, curas, como los curas y digamos adiós, adiós.
4: Ah, sí, eh, en inglés dice, vamos a hacer como una dama una dama rica y digamos go by. <ríe> Un juego de palabras que se entiende solo en inglés. Pero bueno, el siguiente que visitan es a Leishlitter... Quien, la cuartada que tienes, que estuvo en la ópera toda la noche, toda la noche, porque fue a ver el ciclo del anillo de los nivelungos. Esta ópera de 17 horas. Un ciclo de 17 horas que, o sea, tranquilamente pudo haber estado toda una noche. Del cual sale eh, es, eh, esta canción, la de porque es de Wagner, la ópera, y ahí sale la, la cabalgata de las Valquirias. donde ya la hemos visto en WhatsApp Ópera Opera Arnold, aquel episodio, una noche en la ópera. Cantada por Jere obviamente.
2: No me dan los tiempos acá, porque incluso la abuela dice eh, una exhibición de autos y 17 horas de ópera en un fin de semana. Eh, y él dice, sí, sí, exactamente. Y la verdad, estoy cansado y ustedes son aburridos.
4: Eh, Lo despertaron de la siesta, boludo.
2: <risa> sí, sí. Pero estoy diciendo justamente que no me daba muchos tiempos porque eh, el, el abuelo ya no llegan de la exhibición, guardan el auto y al día siguiente ya no estaba. Y eso fue, pasó un día, y este estuvo nada, 17 horas.
4: Estuvo hasta el otro día de <risa> la mañana, sí, sí, sí. No sí, pudo sí. haber sido. El siguiente es Rex, pero nada. Él tiene una cortada más simple que es viajó a Londres en primera clase. O sea, en 24 horas estuvo en Londres porque tiene la guita. Eh, y nada, la abuela dice: hagamos como un mago y desaparezcamos. O sea, no, no. No hay rastros.
2: Me gusta esta, esta conversación que la abuela le dice. Bueno, primero le pregunta a Mighty He si robó el auto. Mighty He le dice eh, ni siquiera voy a dignarme a, a responder eso. Y la abuela le dice, vos y Phil y Steel y Phil tuvieron peleas durante años, si robaron tu Packard ¿no sospecharías de él? Y él dice, sí, por supuesto, Obvio. pero él es un tramposo y truán. <risa> sí.
4: <risa> eh, sí. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, vuelven a la pieza de Arnold eh, a pensar por qué no están hallando nada. La abuela usa muchas metáforas, o sea, está hablando muchas metáforas como lo hacía justamente los detectives de ese género. Y eh, acá aparece la abuela y dice, ya encontraste el Pacarpuki así de la nada, <ríe> Re alegre. Y le dice, no, 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 eh, ya hablábamos con todos los sospechosos Y ahí el abuelo tira y con la mujer de la bufanda hablaron. Y ahí es como, se le enciende la laparita y la abuela dice, hagamos como los soldados y en marcha. <ríe> el abuelo no entiende un carajo de, de qué está hablando. Eh, en inglés dice, Let's make a, like an egg and scrum. Hagamos como un huevo y larguémosnos.
2: No, en latino dice, como un soldado y el mar. Eh,
4: me encanta el abuelo también cuando la ve dice, No, no soy la abuela, soy Spade. Ah, oh, otro personaje, dice el abuelo. <risa> Está re sí, sí, sí. <risa> Viste que están en la personinería y el Arnold dice, ¿Cómo vas a encontrar una mujer en una ciudad tan grande? Y al toque aparece.
2: Eso es conveniencia de guión a full, pero bueno, banco.
4: Sí, sí, sí. Pero deja una pista, ¿no?
2: Se le cae durante... Cuando acelera, cuando acelera se le cae la bufanda roja.
4: Sí, la bufanda roja. Eh, la cual van a ver dónde la compró porque tiene una etiqueta y van a esta tienda de bufandas donde está este sujeto que me hace acordar mucho a Stewie de padre de familia.
2: Sí, yo iba a decir un personaje de Los Locos Saddam. Parece una sí. versión miniatura de, del tío Lucas.
4: Ah, el tío Lucas de Homero, pensé que ibas a decir.
2: Ah, también, también podría ser de la familia, porque acordate que eran hermanos ellos dos.
4: Ah, es verdad. Eh, acá dice, eh, por lo menos en la wiki de Arnold, dice que es una referencia a Peter Lore, un actor de terror de los años de la Concha de la Lora, de hace años. Eh, ay, me encanta el chiste de eh, una foto de, de, de Lincoln, podría arreglar todo esto, y le da una foto de verdad de Lincoln. <risa>
2: <risa> sí, ese el es el mejor chiste de cosas del capítulo.
4: Es buenísimo, es buenísimo. Tiene varios chistes, igual que, que son una joya. Um, y nada, está hablando de un dólar. dice Arnold Arnold lo entiende mejor y le da el dólar y él les dice la dirección. Para nada, eh, o sea, este, con pro, este pro. chabón no puedes confiar en nada.
2: <risa> sí, para nada profesional. No, no. Eh, bueno, van a la casa. Lo primero que hacen es tocar el timbre. Vemos que una voz le responde por portero eléctrico, una voz masculina. Y bastante confundida esta voz, no entendía que de qué estaban hablando Hasta que Arnold le pregunta, ¿está la señora? ¿está Ivana? Y la abuela responde que no, 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 no está ahora, no está ahora Y bueno, no le responde más Pero ven por la ventana del garage un pacarro. Uh -huh. A lo que la abuela intenta eh, abrir el, el garage Y Arnold le entra por la puerta simplemente Sí, sí. A lo que lleva que cuando la abuela logre abrirla, lo ve a Arnold al lado del pacar y le dice tú robaste, <ríe> tú robaste el pacar a lo que Arnold le responde no abuela solamente entré por la puerta de al lado
4: es un chiste es una referencia al, al capítulo mandíbulas también cuando la abuela trepaba por el, por el muro y Arnold le daba la vuelta y ahí es donde sale Ivana de repente que se, resulta que no estaba pero sí estaba, los chamulla un poco Arnold había revisado el packer un poquito antes de esto y encontró eh, la radio, que era la clave que la radio estaba atascada en la... Otra pista era esa, ¿te acordás? Estaba atascada en la radio de Yasla.
2: Sí, sí, sí. Esa es la primera pista.
4: Sí, sí, pero no logran descifrar de que es ese Packard porque es rojo, ¿viste? No. Eh, así que los echa de la casa y ellos van al muelle a reflexionar porque la, la encuentran sospechosa igual. O sea, piensan que ese es el Packard del abuelo pero no tienen las suficientes pistas.
2: Igual el interior de un auto es lo suficientemente diferente como para que se den cuenta que es eso. Pero bueno, que sabré no Para sabré mí la después. radio
4: es crucial, pero la abuela dice que es circunstancial, no alcanza.
2: A lo que bueno, Arnold ahí en el muelle procede a comprarse una Yahoo. Y le sale el mismo mensaje en la tapita que le había salido al principio del capítulo. Sí. I love you, dear. Sí. Y a lo que lo lee, en voz alta, y la abuela dice, oh Matt lo ves tan dulce. Y él le responde, no abuela, no entendés. Esta tapa, una tapa igual a esta, se me cayó a mí en el auto del abuelo. Seguramente sigue ahí. <risa> sí. Y eso es prueba suficiente.
4: Es que para mí es igual de prueba que la radio, boludo, qué sé yo.
2: Puede ser, sí, sí. A ver, es más. Sí, sí, es, ya es, innega, es más innegable. Tiene un grado más de, de poder, digamos.
4: No sé, sí. ¿Cómo Arnold tiene la prueba del que él tenía esa tapita antes?
2: Eh, seguimos entonces a la
4: noche y la van a llenar. Le, le abren, no se abren, entran como si nada. Encuentran la tapita, pero aparece Ivana con una pistola de pintura roja, y los empieza. y los amenaza con atacarlos y no, si no se quedan quietos. Pero aparece el abuelo con al grito de llegó el abuelo y empieza a forcejear con, con eh, la señora Ivana. Eh, en inglés dice Here is Grandpa, como si fuera este el del resplandor.
2: Here's Johnny.
4: <ríe> Claramente cómo sabía el abuelo que estaban ahí, no?
2: Es una <risa> gran pregunta que jamás tendrá respuesta, aparentemente.
4: <risa> sí, olvídate. Pero bueno, después del forcejeo, logran hacerlo caer y resulta que era el heladero.
2: Eh, era el heladero quien cuenta su historia, donde básicamente había tenido un día de mierda porque su perro se había burlado de él, <risa> eh, porque su leche estaba vencida, y después encima el abuelo lo sacó del camino y casi lo mata. A mi criterio... A mi criterio, con esto último le y sobra para, para tenerle bronca al abuelo. Pero que sabré.
4: No sé si notaste que cuando Arnold le dice, el Oli y él dice, sí, ¿a quién esperabas? A Hedy Lamar. <risa>
0: <risa> <risa>
4: Haciendo referencia claramente a la platónica del abuelo. Y bueno, eh, después de que lo, cuenta la historia y termina gritando como un psicótico, lo pinté de rojo.
2: <risa> sí, hasta se asustan. <risa> <risa> eh... Sí. La familia, se asusta, la familia entera se asusta. Sí, sí, sí.
4: Pero llega la policía y el abuelo decide no presentar cargos al final a cambio de que le vuelva a pintar el auto y que le mande las fotos.
2: Sí, que se, le, se la pinta al toque, pero mal.
4: Eh, y no se lo menciones a nadie por alguna razón, viste, dice por abajo. Eh, quizás sea porque le, le tenía cara. Sí, para mí sí. Pero bueno, ¿sabés que la primera vez que lo vino no vi venir que era el heladero? por
2: No, yo tampoco era como Y era tan obvio porque
4: tenía, era igual.
2: Tenía la misma voz. Sí, sí, sí. Cabe destacar que tampoco dan los tiempos porque se lo sacó del camino pero el ladero se repuso y después, se empezó, y después lo siguió hasta la hasta la exhibición de Packers y ahí se vistió, es todo, le salió todo muy bien. Sí, sí, sí.
4: Pero bueno, la última escena es ellos yéndose tranquilos eh, la abuela le agradece a Pucky y Pucky dice agradecele a Marlowe que encontró la pista. Y terminamos con una curiosa um, diálogo dentro de la mente de Arnold que dice cómo se da tener abuelos normales. Eh, es la segunda vez que nos metemos en la, en la mente de Arnold. La otra vez que escuchamos su pensamiento fue en. ¡Qué calor! ¿Te acordás? Eh, la abuela. Sí. hace tanto calor que la abuela actúa con normalidad. Era. Eh, bueno, y acá todo lo contrario. <risa> Y nada, termina con la, música, con la misma música sensual que escuchamos cuando apareció Ivana.
2: Gran capítulo. Para mí. Es verdad, es verdad. Gran capítulo, gran capítulo. Eh, me atrevo a decir que es uno de los últimos buenos.
4: Sí, sí, la verdad que
2: sí. Todo lo que queda, vamos a probablemente podamos rescatar muchas cosas, probablemente nos volvamos a reír. Pero este es 100% diversión.
4: Sí, sí, es muy divertido. Me, me, me encanta que retomen el, sobre todo la dinámica abuelo, abuela Arnold o oh, abuelos sí,
2: sí, sobre todo es que hace tanto que no lo, que no, lo que no usaban sobre todo abuela con Arnold sí. que se siente como algo que no habíamos visto ya lo vimos pero hacía tanto que no hacía tanto que no lo usaban que se siente fresco
4: la abuela había sido relegada a un personaje de fondo a la abuela que estaba haciendo locuras de detrás nada más sí no, no había sí, sí. tenido la última participación activa creo que fue en el salve en el árbol creo y vos dijiste que está como más cuerda acá, ¿no? es donde más cuerda está
2: Acá es, eh, y hace mucho que no pasaba esto, lo vemos sosteniendo eh, diálogos coherentes con otros personajes, incluso no siendo ni Arnold ni Phil. Eh, sí. La vemos interactuando con varios sospechosos y podés hablar como si fuera una persona normal. Sí. Eso sí es que no pasaba.
4: Tengo otro dato que me quedaron acá, es que hay algunas direcciones que se mencionan en el capítulo. Eh, una es... Hamet Abe 32, es en referencia a... Dashiell Hammett, quien es el creador de Sam Spade. Y otra dirección que se da es la Chandler Street que hace referencia a Raymond Chandler, el creador de Philip Marlowe. O sea, los dos creadores de los dos nombres que usan ah, la abuela y Arnold. O sea, claramente es un homenaje también a todas esas películas viejas de detectives de parte de Pardy y de Bartle. Eh, bueno, también te acordás que Arnold y Gerard leen libros de detectives también. O sea, siempre estaba presente todo este tema. Los
2: Pardy Brothers.
4: A los, la, ah, los, Party, Boys, los Party, Boys, eh. Party Boys Party Boys eh, O sea, medio que se ve que a ellos de chico le, Les encantaba ese género uh -huh. Y también predominaba mucho en esa época, ¿no? En, cuando ellos eran chicos eh, los 50, Cuando ellos
2: eran chicos, sí, porque era la edad de, de, de Spirit De, de Shadow, todos estos superhéroes Pulp, Noel del Zorro En menor medida, el llanero Solitario uh -huh. El Grinjón Y Ticato, todos estos superhéroes Noel, sí, sí, eh, sí, medio sí. detectivescos
4: pero bueno, no te voy a preguntar cuál es tu capítulo preferido de la semana porque claramente hay uno solo.
2: <risa> Para vos, por lo menos. Claramente, claramente. Pero vos, ¿cuál vas a elegir?
4: No, me quedo con este. Por más de que disfruté de estar con mis amigos, los Jim Langas, eh, sacándote
2: el cuero, me encantó. ¿Por este. qué no te, te casas con ellos entonces, <risa>
4: Lo haría si pudiera, si fuera legal. <risa> 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 eh, pero no se permita casar a los conductores con los. Con los columnistas por ahora.
2: Con los columnistas, no, no, hay una relación de poder ahí que no, no va. Sí,
4: sí, sí. Pero bueno, antes de que terminemos te voy a preguntar eh, ¿qué capítulos tenemos para la semana que viene?
2: Para la semana que viene tenemos dos capitulazos. Un día en la vida de un aula y la crisis de Big Bob. Oh, ¿A este hace rato que le tenés ganas?
4: Eh, el del Big Bob, sí, boludo. Es como, mm, el último, como un cierre de los pataki. De... Puede ser, puede ser. Sí, sí. Eh, y el otro uno del señor Simmons y el aula puede ser interesante no lo recuerdo tanto
2: eh, yo me acuerdo que sentía que este capítulo llegaba medio tarde y creo que lo voy a reafirmar ahora
4: pero ya lo <ríe> sí, veremos la semana que sí, viene sí, sí, pensé que era mucho antes eh, y después tenemos el de matrimonio la otra semana sí, ese así que nada esos son los capítulos para la semana que viene nos despedimos Thiago
2: eh, antes de despedirnos yo quería mencionar eh, una, un episodio fuerte para lo, todo lo que sea animación. El día de ayer, bueno ustedes lo están escuchando más tarde, pero el día 12 de noviembre de 2022 falleció Kevin Conroy, eh, la voz original de la serie animada de Batman y de múltiples proyectos y nada, un actor de voz de, de la zamputa. Y nada, es una gran pérdida para el mundo de la animación y le quería dedicar este capítulo a su memoria.
4: Así es. Eh, Mark Hamming le hizo un... una linda despedida también en redes. Se ve que eran varios. Trabajaron juntos en Batman.
2: Trabaja... Sí, trabajaron muchas veces juntos porque en múltiples proyectos de Batman. Y eran claro. bastante amigos, te conté tío.
4: Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, le dedicamos también este episodio. Y nada, no se olviden entonces de seguir Hacerle caso a Irupe en la artística, yo me despido. Eh, no olviden lavar sus vallas antes de comerlas y volar hacia el sol. Nos vemos la semana que viene. Ya
1: se terminó. Esto.
3: El podcast de hoy.
1: Esto fue el Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, arnoldopodcast. Podcast. ¡Hey! También estamos en Twitch. Seguimos en Twitch.tv barra el Podcast. Y no te pierdas ni un stream.